0: Hello Racers, the library is open again and it's time to play... Net Snatch Game. Game. E eu já vou começar o nosso net Game aqui fazendo a, a apresentação desse grupo maravilhoso. Cairo Braga é tão blank que fica assediando os convidados do podcast e pedindo para mandar nudes.
1: Piranha! We have a
2: match! Uh, ganhei Pois bem, vamos jogar então. Telo Caeto é tão blank que ele desenha embalagens até para as camisinhas usadas.
0: É... Designer?
1: Dinheiro? Esperto? Hum, e Rodrigo Cruz é tão blank que arrumou tempo de juntar essas bichas e gravar um podcast. <risos> Desocupada, <risos> Desocupada, óbvio It's We not a match, match pelo
2: jeito.
0: It's not e... a match É, eu só me fodo mesmo, né? Mas enfim E aqui com a gente pra brincar desnet game hoje Nós temos o nosso extra special guest Que também entrou nessa aí De fazer recap de episódios Da sétima temporada de RuPaul's Drag Race No ótimo After King No YouTube Frank Aleix está aqui com a gente
3: tudo bom? Bem Tudo lindo. lindo, e você? Eu não tô lindo, não. Eu tô de roupão, acabei de chegar do trabalho. <risos> Toda cagada. É, tu, sim, sim, também.
2: Frank, nós Pô. só temos uma perguntinha antes de a gente começar. Qual a sua drag favorita?
3: Eu pensei a semana inteira e eu tenho que dizer serena tchá-tchá. <risos> 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 e três pra você ser tão cagado e mandar uma fita... E, e, e meter a cara lá, ainda se assim, achar legal, né? <risos> brincadeira. Eu não sei, é muito difícil dizer, mas ultimamente... Eu vou flutuando. Ultimamente é a Willan.
1: Eu tô adorando o post show dela. Tô adorando não, tudo é. feito. É a primeira é. pessoa que, que gosta da Willan como preferida.
2: A Willan a é uma puta entertainer, né? ela Nossa, é, claro. Ela é... Não, e, e aquela coisa, tipo... Criticaram, criticaram que ela ficou... É, passando o currículo dela todo episódio Sim. Mas foi o currículo dela que deixou ela desse jeito Ela, ela tem um, um, um timing de mídia de comédia que é ridículo, né É
3: de tipo. um rançozinho da, da Willa Durante o reality show mesmo Mas Sim. depois é assistindo a temporada E depois de entender, assim, fora da competição Porque às vezes você analisa a coisa pela competição E a coisa fica meio aquecida E você cria ódio por algumas pessoas mas avaliando, principalmente pelo que ela fez depois, aquilo é meio que ela é mesmo. O senso de um modelo é que ela carrega mesmo pra vida real, né? Mesmo que o reality show ela carregou. E o que ela vem feito depois é incrível. Ela tem essa coisa de... de... Ela é transmídia, né? Ela usa a internet, ela usa o que ela puder para aparecer, mas ela aparece. Eu acho ela
2: incrível. E ainda canta, filha da puta. É, bem. <risos> Enfim, beijo pra Willa. Inclusive, estou torcendo que ela entre no Stars 2. Ai, com certeza,
0: e o Elan please bom. come to São Paulo, né? Porque sim, só sim. Porto Alegre não dá, né? É verdade. Então, antes da gente começar nosso jogo de verdade, vamos dar uma lidinha aí nos comentários sobre o nosso podcast a respeito de Real Hollywood Stories.
3: Uh, her!
1: Começando os nossos comentários da semana, aqui no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com barra de Podcast. Uh, tivemos o um comentário do nosso querido comentarista 100% presente, Kadu Kuroi. E o Kadu falou que ele concorda com a gente em muitas coisas que a gente comentou no podcast passado. E ele gostou muito do look da Pearl. Que a gente falou que eu... Quer dizer, eu falei né que tava meio cagado. Que era só uma calcinha sutiã. E não é só conceito, tem que ser bem executado também, né? Ah, ok. Tudo bem. Uh, outra coisa que ele falou também é sobre o fato de que... A gente disse que a Mimam First era uma bosta. E aí, a gente ficou meio naquela dúvida. Será que ela é uma bosta ou não? Ele mandou um link pra gente, né? Com a apresentação no cruzeiro da Owen Chuck. Com as queens fazendo reading com a Michelle. E aí, realmente, o reading da, da Mime Memphis é realmente engraçado. Eu não morri de rir, não, Cadu, desculpa. Mas é legal. Realmente, ela não é tão ruim. Ela não é só uma pessoa que sabe fazer peão da casa própria com os outros. Mas eu tenho uma observação sobre essa apresentação da Mime.
2: Hum. Bianca da Rio estava se cagando de rir. E ela, Bianca The Real, fez um comentário que é, como é… Ela fez um comentário, todo mundo com câmera, filma isso nesse momento em que a Mimi está sendo engraçada uma vez na vida.
3: Eu concordo com a Bianca. Eu acho que ela ali, naquele roast, ela foi a melhor de todas. Mesmo aquelas drags que se dizem comediantes, ela superou algumas, assim. Eu aquele show da, da Mimi, eu achei melhor do que alguns da Bianca que eu já vi, inclusive. Assim, sem querer causar polêmica no, na, no podcast de vocês.
0: E sem contar que ela tava vestida de Wally,
3: né? É.
0: Isso também. <risos> Ai, ah, é muito maravilhoso.
3: Acho que ela tá bom. começando a pra a rir de si mesma, né? Acho que ela se levava muito a sério até um tempo atrás.
1: Sim. É, o é que é sempre bom, né? A RuPaul sempre fala isso. Se você não puder ser engraçado, se você não puder achar graça de você mesma, filha, desiste, né? Ela pegou uma treta até o pro próprio
3: programa, outro dia, né? Porque botaram uma, numa, numa preview ou alguma coisa do tipo essa imagem dela.
1: E ela ficou muito puta e ela tem feito menos dessas cagadas ultimamente. <risos> que bom, né? Lendo agora o comentário do Hector Lima, que é o marido querido da nossa querida Flávia Durante, que participou já do nosso podcast. E ele diz o seguinte. Oi, pessoal. Tô adorando o podcast e aguardando a nova edição a cada episódio. As dicas de link são ótimas e passei, eu passei mal com o cara dormindo no meio da gravação e acordando quando alguém falou nudes. <risos> Porque Quer ele ser. é dessas, né? O cara, eu disse no início do Snatch Game, né? É uma vagabunda. Ele é tão blank, a louca? Eu sou tão blank. O cara, o Braga é tão
2: blend. Ah, olha, se tem uma coisa que eu não sou é bland, querida. Vou te falar, viu? Eu sou tudo nessa vida, menos blend. Hum, tá.
1: <risos> Minha preferida dessa temporada é a Kátia, muito engraçada, sem noção e com potencial de top 3, concordo. A Tubarão na Perna foi incrível, também concordo. Acho que concordo demais. mas acho que nessa run deveria ter ganhado a Pearl. Por mais que eu não goste dela, me pareceu ter sido a única que brincou com o conceito do Death Becomes Her. Outra pessoa defendendo. Gente, eu sei que no filme as personagens ficam com colar cervical, blá, blá, blá. Mas, gente, só calcinha e sutiã não, né? Vamos enrolar, um, um, sei lá, uma cortina meio Rony Mahogany em volta do corpo? Mas calcinha e sutiã só não? Vamos eu falar. acho que eu prefiro a calcinha e é. sutiã do que eu. O... <risos>
0: <risos> aquele troço da Honey
3: uma coisa que eu percebo assim é que as pessoas, é, as próprias drags falam, né, no One Touch que tipo, ah, a Pearl pode usar qualquer coisa que ela elogiada, sabe o que, que eu acho? Que, é que durante tanto tempo ela, ela dormiu tanto e ela apareceu tão pouco e ela entregou tão pouco que hoje em dia qualquer coisa que ela fizer já dá um espanto, assim, qualquer coisa mais que ela propor, qualquer coisa mais que ela realizar ali, todo mundo é, tipo, sei lá, quando o boy brocha, de repente ele começa a a entrar em ação. Em qualquer coisa não era incrível. Talvez seja isso, mas eu concordo com ele. Eu acho que o look dela foi um dos melhores da Runway, mas para mim não superou a Kátia com um tubarão de Recife na perna.
1: <risos> Bom, continuando, ele tem uma teoria aqui sobre a questão da quantidade de desafios de grupo. ele fala... Sobre o tanto de desafios de atuação em grupo, pensei uma coisa. Lembram de como a Dor tinha dificuldade com desafios que envolviam costura? E a Bianca sempre dava uma força, virou quase uma drag da de máquina singer dela. Parece que as drags mais novas têm sempre essa dificuldade. E aí, fico me perguntando se na triagem o pessoal de casting e a Ru se ligaram que muitas ali não costuravam e limaram alguns desafios do gênero para colocar os de atuação.
0: Eu acho que pode ser isso, mas eu acho que os desafios de, de costura vão acabar aparecendo uma hora ou outra, assim.
1: Não, e eu, eu acho também que... acho, mas o que tava me incomodando, eu acho que também tá, pode ser que esteja incomodando o Hector e algumas pessoas vieram falar comigo também, que incomodou a elas, é que antes não era tão seguido, sabe? Você tinha tipo duas semanas que era de grupo, uma que era individual, aí vinha uma de grupo, uma individual e grupo, e aí acabava. Esse eu acho que tem muitos em sequência, sabe? Eu quero ver elas sozinhas, igual foi agora nesse episódio, sabe? Sim,
3: eu acho assim que também em termos de produção... Na própria montagem da história do reality show, é como eu já falei algumas vezes... Fica difícil de você descobrir quem são as drags por si só, né? Eu sei como fulano interage com o Cicrana, não sei exatamente quem é fulana. E pra uma, uma temporada que já começou com tantas drags, eu acho que talvez foi o único erro que eu vejo essa temporada eu não sou daqueles que ah, essa temporada tá, tá assim, tá assado. eu tô gostando mas eu acho que eu preferia também alguns desafios individuais para conhecê-las
0: individualmente É isso é verdade, mas é, eu acho que o, os desafios de, de costura, até pela complexidade, né que, que envolve toda a produção do look e tal, talvez eles tenham justamente guardado para um momento em que tenha menos participantes, né, pra gente poder acompanhar melhor o processo não sei, sim
1: é, talvez. Bom, outro comentário aqui que a gente tem é do Diego Henrique. Também tá sempre comentando aqui. Um beijo, Diego. Que ele se recusa a viver num mundo em que a dona fama continua no programa. Polêmico. Polêmico. E assim, ele tá falando sobre a questão de fracasso de execução do Lip sync deste episódio do Netgame, Game. Que a gente vai comentar mais tarde. né? Que foi uh, uh, procurar uma palavra uh, triste talvez? Ok. <risos> e ele acha lastimável ver que a, a Queen, né, desse episódio que foi, infelizmente, a Max, que saiu, vê ela partir antes da Fame, da Kennedy e da Jaden. Porque ele acha que ela era muito melhor. E ele espera que a Trixie ou a do Ju voltem nos próximos episódios. Nós também. E o nosso convidado, o Frank, deu uma ideia ótima pra RuPaul, que eu acho que você devia mandar um e-mail pra ela, Frank. Que deveriam voltar… Devia voltar uma Queen bem avulsa. Tipo a The Princess. Só pra <risos> poder chocar. Eu também. Devia voltar a Serena Chacha. Ai, amo na verdade, na verdade, eu queria mesmo que voltasse a Changela. Eu acho que ela merece uma outra chance. Outra? Eu,
2: eu acho que… eu Bom, eu acho que a Changela tem que voltar em todas as temporadas.
1: Devia ter ela em todas as temporadas, gente.
2: Uma coisa que eu achei que foi uma mega
3: oportunidade perdida por parte da Ru foi não ter trazido a Laganja de volta. Eu detestava a Laganja, pessoal. Longe de mim ser o tipo de pessoa que gostava dela. Mas, se ela voltasse, eu acho que daria um boost, assim, nessa temporada é imenso.
2: Mas, mas então, é que eu acho. Eu, eu concordo com você no sentido de que, assim, todas as coisas que estavam atrapalhando ela na temporada anterior, ela conseguiu superar.
3: Sim, sim.
2: Né? questões de tipo de vício e alcoolismo e problemas psicológicos e tal eu acho que se ela entrasse nessa ou numa próxima quem sabe ela ia arrasar eu acho eu acho também que
3: seria legal de
1: assistir essa superação da lagana. bom é... <risos> bom <risos> <risos> e acabaram os comentários eu só tenho que mandar alguns beijos que me pediram para mandar beijos um beijo pro mauro pro igor Pro Dudu e pro Natan, do grupo da Campus G. Um beijo, meninos. E um beijo também pro meu, pro meu querido Renilson, aí de Natal. Chinho. Ah, eu conheço. Você conhece o Chinho?
3: Isso, ela é minha amiga.
1: Adoro aquela viagem. Ela é minha amiga do um Whats, já passou ah. muita coisa na vida.
2: Não sabia que eu ia ver, Vitor ah, eu, sim, eu também tenho um beijo pra mandar. Ver. Tenho um beijo pra mandar pro Vitor Vila Verde. Mais um amigo meu da faculdade que foi convertido ao, ao culto de Drag Race. Está assistindo a essa temporada. Com o namorado dele. Um beijo pro Vitor, um beijo pro Eduardo. E outro beijo pra Pan, porque ela ficou feliz que a gente falou dela e que eu comparei <risos> e que eu defendi a pronúncia do, do sobrenome dela. Zakshevsky. Desculpa ser burro, Pan. Beijo. <risos>
0: Bom, eu não tenho beijo pra mandar, porque eu sou o antipático do podcast. Ai, não.
2: manda um beijo. Rô. Manda tá, um beijo pra tá. gente. A gente tá
0: aqui. Beijos para todos que estão ouvindo. Bem genérico, assim. Sabe? <risos> e se você quer mandar comentários, dar sua opinião, pedir beijos, vai que eu mando um beijo pra você, especificamente, né? Então manda aí pro e-mail thelibrariesopenpodcast gmail.com ou deixa na nossa página no Facebook facebook.com/barra The Open Podcast ou no mixcloud.com/barra The Libraries Open Podcast certo certo então agora vamos brincar de netgame vamos Rodrigo
1: vai mandar um beijo para Blank. <risos> <risos> You better
0: work. Então finalmente chegou o episódio que deve ser, né? Desde pelo menos desde a quarta temporada, creio que o Snatch Game seja o episódio mais esperado por todos. Não sim. sei se vocês concordam com isso. Concordo sim. Sempre.
3: É o episódio que define campeãs, né? Eu não conheço nenhuma campeã de, de Drag Race que tenha ido mal. Não lembro, assim, nenhuma.
2: É. Vamos, vamos pensar. É verdade. 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 é ah, Snatch Game é desde a segunda like... temporada, né? Isso. Quem é a Other Tyra fez no Snatch Game?
1: A Beyoncé. <risos>
2: Ah, ela fez a
1: Beyoncé, quer dizer, ela
2: tentou fazer a Beyoncé. E ela foi horrível, eu então... Bom, mas ela é. não deveria ter ganhado
1: a temporada, então não conta. Mas a Raven também não foi boa de Beyoncé. Não, a Raven fez
0: a Paris Hilton, ela fez a Beyoncé no, no All Stars. Oh. No All Stars. Ah, é verdade, verdade. Ah,
1: eu sempre confundo, gente, All Stars com a temporada normal.
0: Mas é, é justamente esse ponto que eu queria tocar. É, depois, então, agora do Snatch Game, você... É, Conseguiram aí pensar em alguém que, que realmente tenha o, o potencial para ser a
1: verdadeira campeã da temporada? Sim, e eu tô muito triste com o que eu percebi. Uhum. É, pois é. Porque assim, gente, vamos, já vamos tocar no problema no, no problemo, um elefante branco no meio da sala. Por mais que a gente não goste, não goste dos looks, não goste da personalidade, uhum. odeio a voz, acho uma pessoa péssima, mas a Kennedy realmente. Ela sabe fazer o negócio direito em alguns pontos.
3: Hum, não sei, viu? É tipo uma mãe evangélica aceitar um filho gay.
2: <risos> Olha, é, eu posso ser bem sincero? Muito pode, sincero? Pode, sempre. Porque assim, eu realmente me surpreendi. E eu fiquei feliz dela ter arrasado no Snatch Game, pela questão dela ter escolhido um personagem masculino enviadado, porém masculino. Certo? Uhum. Era drag, mas era drag de homem ainda. E dela ter, tipo, calado a boca de todas, basicamente. Isso eu gostei, achei legal nesse aspecto. Aí, ela fez... Mas é, o, o, o lance foi, ela não só arrasou o Snatch Game, como ela trouxe o melhor look de runway dela até agora, nesse mesmo
1: episódio. Mas que parecia uma fanta-uva, desculpa. <risos> você
2: não tem como negar que, tava, que foi o melhor look dela até agora. Pra você ver como que oh. toma merda os looks. Não, então, ok, beleza. Só que assim, vindo da, de impressionar no Snatch Game pra esse look dela parecer ainda melhor do que ele é de verdade óbvio que vai parecer. Uhum. Mas a questão é a seguinte eu ainda não confio no potencial dela para ser top 3 só por causa de um episódio. Sim, fim, sim. sim um episódio que sim, normalmente divide águas no, na temporada sempre divide águas, mas divide águas para bem, para mal e para enganação também então
1: muita gente engana no Snatch Game é, e quando muita a gente viu o Snatch Game a gente achou que a Bandela Creme já era vencedora Foi, exatamente
2: tudo bem, que, tudo bem que, a, que a Ben só não chegou no top 3 porque a RuPaul sacaneou mas enfim, nunca vou aceitar Darianne no top 4, desculpa isso é fato, acho que ninguém aceita isso. É, mas eu. É, eu tô muito triste. <risos> mas eu, sim, eu tô muito triste porque uma das minhas favoritas cagou, assim, de um jeito majestoso.
1: Calma, tá, mas a gente vai chegar lá. Tá, ok. Eu
2: acho assim, que
3: nós estamos. Na sétima temporada, então, o gamer Game passa a enganar ainda mais, porque ninguém tá sendo pego de surpresa e, tipo, a própria Violet passou oito meses ensaiando um personagem. Então, isso pode ser pô, um puta pô. de um truque da Kenny de ter ensaiado e tal, embora tenha muito improviso. Mas eu acredito que, pra mim, esse Snet Game meio que assinou, pelo menos, a pro no top 3. Porque... Ela tá entregando uma coisa que ela não entregava no começo, que é performance. Eu achei ela incrível nesse, nesse net game. Ela entregou um look muito bom e eu acho que a narrativa dela dentro do reality show mudou um pouco. Tá, A edição tá bem mais positiva em relação a ela. A Kennedy, eu acho que ela, mesmo assim, ela não vai ganhar. Eu acho que ela vai nadar e vai morrer ali pelo top 5 por, por causa da atitude e porque é a primeira vez que ela cumpriu o que ela prometeu. Então, eu acho que não dá para definir ela no top 3 ainda
0: não. Eu também não, não consigo ver ainda a, a Kennedy como uma pessoa extremamente talentosa, sabe? Eu acho que ela arriscou, né, e arriscou bonito fazendo um personagem masculino. Fez bem, mas eu não acho, eu, eu não, não teria dado a vitória pra ela, não. Eu acho que eu gostei muito da, da Ginger como Adele. Eu achei que foi bem mais divertido do que o Little Richard, opinião minha.
1: Ai, eu achei tão flat, assim, eu não, sei se eu, não, eu não sei se eu sou burra e não entendi as piadas, mas eu tava achando tão qualquer coisa, dele Eu gostei, sério, gostei bastante. Eu também. É, ok, gente, desculpa então, vou ficar calada.
3: Eu, eu acho que a Ginger Media, ela pelo menos é bem mais consistente em relação a entregar bem.
1: Ah não, bem mais.
3: faz toda semana entrega uma coisa legal, pelo menos assim, aceitável.
1: Sim, mas o que eu falo também é porque, assim, pelo fato da Kennedy ter ido muito bem essa semana inteira, ela, ela, teoricamente, não foi mal em momento algum. Ela surpreendeu a RuPaul, ela surpreendeu bem, ela fez um bom trabalho, ela entregou um look que era melhor do que ela estava mostrando antes. Então, eu acho que, assim, isso, pelo menos é o que eu percebo, eu acho que conta muito na RuPaul. Sabe, por exemplo, a, acompanhando as temporadas anteriores, uma vitória ou uma semana muito boa, por exemplo, da Dor, era muito mais significativa pra RuPaul do que uma vitória e uma semana boa pra Bianca, que era sempre boa uhum, quando você pega acho. alguém que tá vindo muito mal, até a própria Pearl, que aconteceu com ela, você pega uma pessoa que tá vindo muito mal, e do nada ela te surpreende muito a RuPaul e os jurados eu acho que a positividade vai muito lá em cima sabe, a RuPaul meio que olha pra pessoa com olhos muito diferentes, do que alguém que tá sempre bem, tipo a Ginger, por exemplo a RuPaul sempre olha e fala, beleza, ela tá boa como sempre esteve. Só que a Ginger, ela tá sempre bem, só que uma
0: coisa tipo nota 7, sabe? Ela tipo, uhum. ela estuda pra é. passar, sabe? Ela não entrega um 9,5, um 10. É.
2: Nossa, que analogia péssima,
0: mas vocês entenderam.
2: Né? <risos> Nossa, não entrega um 9,5, um 10 é foda. É bem foda. <risos> mas não é verdade. Mas eu, eu entendi, eu entendi. Okay.
0: mas na verdade, ela realmente entrega o que é necessário pra ficar safe, pelo menos Sim, Sim.
2: ainda na analogia de
3: escola acho que a Lu ela é meio diretora de escola sabe, ela meio que ignora a CDF que tá sempre tirando notas boas e ela comemora quando aquele aluno que joga rojão no vaso sanitário faz alguma coisa de preste <risos> <risos> exatamente
0: <risos> é bem isso mesmo e só queria retomar isso que o, o Frank falou sobre a Pearl é, eu acho realmente que ela não arriscaria ainda dizer que ela chega num top 3 mas eu acho que ela realmente é a que vem apresentando crescimento mesmo né de, de semana em semana ela tava tirando lá 3, 4 agora já tá tirando uns 6,5, 7 digamos assim <risos> e assim eu não conhecia essa personagem que ela fez no, no Snatch Game a Big End eu não, não faço ideia de quem seja
2: eu conhecia, porque eu tenho, às vezes, uns momentos aqui em casa que eu acabo assistindo esses realities escrotos, toscos. E, e a Big End, ela é uma das estrelas, desde a segunda temporada, do periclitantíssimo reality show Mobile Wives, esposas da máfia. Gente. <risos> e, ela, e ela virou, ela é tão tipo Honey Boo Boo, Que ela tem outros dois spin-offs só dela Sim. Um que chama Big End E outro que chama não sei aquela mão Que, que conta com, como ela tá expandindo a rede de bares dela É tipo, é assim E gente, é sério Você pega um vídeo da Big End Depois de ter assistido Ou antes de assistir a Pearl Como ela no Snatch Game você
1: vê que a Pearl arrasou muito Muito Sim, mesmo nossa, foi no cara, nível Ador fazendo a, aquela atriz. A Era Nicole Smith. É Nicole Smith. Smith. E, Smith. Ah, não tem como definir melhor. Sim. Porque assim, ela conseguiu encarnar os maneirismos, assim, sabe? Eu só senti falta de um celular na mão dela. Tinha um celular? Porque a Big N tá sempre com o um celular na mão. E ela olha com aquela cara de boto pra câmera. Tipo, ar, ar, ar. É.
0: E o que eu achei engraçado é que foi mais uma personagem sapatão entre aspas digamos assim né a Bruce é, dá muito bem fazendo uma sapatão né
1: verdade seria por sapatão a personagem tam, tam, tam. essa dúvida e fora as piadas também
0: né tipo nossa eu tive uma infância difícil você acha que eu assistia Batman e Robin <risos> <risos> muito boa <risos>
3: E uma coisa que eu achei do, do, desse net game em geral é que as pessoas estão com a mania de, de bater nessa temporada, e sinceramente foi um dos meus net games favoritos de todo, porque assim, net games sempre tem aquelas duas que são muito boas e o resto que são muito ruins. Nessa temporada eu achei que teve muito mais pessoas indo bem melhor do que normalmente tem. Sim,
0: Sim. eu achei que foi um Snatch Game consistente. Sim. Isso. Não teve ninguém que foi muito horrível, sabe? Tipo, uma Digli Caliente, por exemplo.
1: Então, eu só eu acho que foi muito consistente também, eu concordo, mas eu, infelizmente, eu acho que a Max foi muito horrível, gente. Muito, muito horrível. Porque assim, ela tava igual fisicamente. Isso é uma coisa também que a gente tem que falar. Eu acho que foi o primeiro Snatch Game que as pessoas ficaram realmente iguais que elas estava imitando. Sabe? Sim. Ficaram muito parecidas. Sim. A Big End ficou muito parecida. A Donatella, a Fame, conseguiu fazer uma maquiagem que ficou muito parecida com a Donatella. Aquele olho super profundo e tal.
0: Ela ficou parecendo uma tartaruga, né? Igual a
1: Donatella mesmo. Igual a Donatella. Então assim, eu acho que foi o primeiro que tava todo mundo muito bem. E quando passaram aquela imagem aberta né da, da bancada, e eu vi a Max de, de Sharon, realmente eu falei, nossa, ficou igual o maneirismo com a mão, daquela coisa da Sharon, mas assim, abriu a boca acabou, acabou eu, eu gosto muito da Max a gente, né, vem defender eu e o Cairo <risos> isso. mas assim, ela tava no meu top 5, lá no começo e não tava saindo do top 5 mas assim esse episódio, eu realmente fiquei muito decepcionado com o
0: que ela entregou. Aliás, eu é. preciso até fazer um, um disclaimerzinho aqui, porque eu publiquei no meu Facebook que, que ah, essa aqui, que saiu aí já foi tarde, alguma coisa assim. Só que tem todo um contexto. Primeiro que ela me decepcionou bastante nesse episódio, tipo, bastante mesmo. E porque é, como eu já falei aí outras vezes eu e o Telo, a gente costuma assistir o episódio na terça-feira à noite Essa uhum. semana a gente até tentou assistir na segunda, mas foi justamente o episódio mais difícil de conseguir link, né, Sim. mas ok e eu passei a terça-feira inteira desviando de mini spoilers <risos> do tipo, nossa foi uma das eliminações mais tristes mais injustas, não sei o que então, no meu coração, eu tava morrendo de medo de que a Kátia tivesse saído. Sim, eu passei por isso também. Então, essa minha reação do tipo, putz, ainda bem que foi a Max, não foi muito exatamente por causa da Max, porque eu realmente também gostava dela. Mas foi um alívio de saber que não era a Kátia que tinha saído. <risos> Bom, vamos falar então do, do pseudo embate Miss Fame e Violet, porque assim, não... Não chegou a ser um embate, né, gente? Elas, é. Eu achei que elas iam sair na mão por causa da Donatella, sabe?
1: Também. Eu achei que, na verdade, ia rolar aquela coisa briga de criança. Tipo, ah, eu quero fazer a Donatella. Não, eu quero fazer. Não, eu quero fazer. No final, nenhuma das duas ia fazer. <risos> sabe? Tipo, uma ia fazer, um, sei lá, a Dita Von Teese e a outra ia fazer a
0: Alissa. Agora, né, a gente entra aí naquela minha teoria, né? De que existe aí um certo favoritismo do programa em relação a Miss Fame.
2: Nossa, eu, eu po posso discorrer sobre isso? Por favor. Porque assim, vamos falar. Max, infelizmente, é, nos decepcionou a todos, não é mesmo? Eu, eu não tô chateado é, com ela enquanto drag, não vou deixar de ser fã dela. Realmente foi um, um infortúnio dela só ter entregado o look da Sharon e não o resto, como disse bem a Michelle é, mas assim vamos ser bem sinceros a Jaden, por mais que tenha ficado repetitiva no Snatch Game ela foi tão melhor do que a, 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 a Fame porque a Fame não fez uma piada engraçada sequer a Jaden, pelo menos, fez duas Sim. não é mesmo? É. duas assim, eu tô falando da edição do que a gente viu do programa. Não dá pra gente falar além disso. Mas, e como assim ela a Jaden foi pro bottom e não ela? Sabe? Exato. É meio foda isso. E outra coisa, uma coisa que eu e o Theo, a gente tava comentando porque não sabe, o Theo é, é o meu namorado. A gente é, ficou muito puto com a eliminação não pelo bottom 2 da Max, porque infelizmente ela mereceu mas com a eliminação dela, por quê? Tem tanta gente ali que tá cagando Desde o começo, e toda vez que vai pro Boron e volta é dado outra chance. E aí você tem Trixie cagando uma vez indo embora. Max cagando uma vez indo embora. Jade cagando três vezes não indo embora. Femi cagando em diversos aspectos. Desde Na o começo, vida. não indo embora. Sabe? É tipo, é difícil. É bem difícil é aceitar é, é, essas decisões da RuPaul. Com essas discrepâncias, assim, essas discrepâncias de julgamento, vamos dizer assim. Então, é por isso que eu acho que esse bottom 2, assim, a Max, infelizmente, tinha que estar tá lá. Mas quem tinha que estar tá com ela não era a Jaden, era a Miss Fame. E eu arrisco a dizer que se fosse justo mesmo a Miss Fame ir pro bottom 2, eu acho que a Max tinha ficado esse lance
0: da proteção que eu falei, na verdade Cairo, é, é até mais atrás do que isso, né porque quando rolou a polêmica das duas quererem fazer a mesma personagem o Paul chegou pra Miss Fame e falou, olha não é bem assim, você tem que mostrar porque você veio e bibibi e tal Sim. e aí a Miss Fame virou e falou ah, então tá, então vou fazer e aí, na verdade, a minha expectativa é que tivesse duas donatelas no, no painel né? Uhum. Aí a, a RuPaul chega pra Violet e fala, ah, fiquei sabendo, tal, que não sei o que
1: O Paul fazendo inferno também, né? É.
0: E aí ela vira pra Violet e fala, ah, mas você tem alguma outra opção? Ah, Alissa, ah, então acho que é melhor você trocar, viu?
1: Uhum. Isso eu achei muito estranho também. Foi muito do tipo assim, ai, não briga com ela, não, deixa ela fazer a tela faz outra. Uhum. Tipo, gente, oi. Por que, uhum. que ela não deu a mesma força pra Violet? E outra coisa, se a, se a
3: Jaden, é, sendo a drag que ia pro Boron foi tão mais bem editada, tão, que tinha tão mais piada que a Fame, imagine como foi a Fame de verdade. Porque se a Jaden ia é pro Boron, o lógico da edição é mostrar os piores momentos dela. E mesmo mostrando os piores momentos dela, a para pra mim, ainda foi muito pior. Eu não entendi porque a Jaden foi pro Bórum,
1: sinceramente. Isso eu achei bem complicado. E também, Rô, além disso... Do, desse momento de defesa da RuPaul teve o outro momento que foi o breakdown da Katia ah sim que a gente precisa falar sobre isso, o que, que vocês acharam? vocês acharam que foi forçado? eu vi algumas pessoas comentando que acharam forçado eu não
0: sei até que ponto aquilo foi incentivado por alguém sabe? eu achei muito aleatório muito gratuito e eu achei que a Miss estava extremamente desconfortável naquela situação, sabe? Uhum. eu acho que a Katia ela até pode ter sido bem sincera e bem genuína na se abrindo né em relação a, a, a esse problema dela que que eu, inclusive até fiquei bastante surpreso porque eu não sei lá não, não esperava eu não imaginava que ela fosse uma pessoa engraçada e palhaça o tempo todo como uma forma de de camuflar algumas coisas que estão lá atrás sabe sim e eu achei isso até genuíno da parte dela pode a, a iniciativa de fazer essa essa coisa, né, essa declaração pode ter sido um pouco forçada, né, pela, pela direção do programa, mas o que me pareceu mais forçado na história toda foi o envolvimento da Miss Fame, porque tava muito na cara que ela não, não tava nem um pouco afim de estar tá participando daquilo, sabe
1: Entendi. É, a desculpa que, que deram foi porque as duas já tiveram problemas com álcool, né? A própria, a, a própria mãe da Miss Fame, no vídeo lá que ela fez pra ela, ela
3: mencionou alguma coisa sobre vício, não? Não lembro. Eu ah, acho, que sim. acho que sim. que Muito novo, ele superou um, um vício, alguma coisa
1: do tipo. Mas ele ficou viciado em álcool enquanto ele cuidava das galinhas? Aí eu sei. <risos> e era gordinho trabalhando no KFC acho que ele cheirava milho não, milho
2: não, farelo de milho que é o que dá pra galinha não se dá milho inteiro, se dá farelo porque I was raised in chicken farm aqui no Brasil a gente fala a gente não faz com a garganta infelizmente
1: Mas assim, eu, eu confesso que eu, eu sempre, né, gente, eu, eu já falei isso. Meu problema de ver reality é isso. Eu sempre caio nessas coisas que eles inventam. Mas eu realmente fiquei emocionado, assim, sabe, com, com a história. Porque eu acho que quando a RuPaul foi falar com a Kátia, ela, ela meio que… A RuPaul ter aquele talento dela, né? De quando a pessoa tá super confiante, ela fala Ah, eu vou fazer tal coisa, chega lá, vou arrasar. Aí a RuPaul chega e fala assim… é se não der merda, né, gato? Sabe aquela coisa, meio de, tipo, daquela pequena alfinetada? E eu acho que a Kátia, há várias semanas, principalmente no Untucked, a gente vê que ela tá cada vez mais calada, que ela tá cada vez mais pensando e menos falando, que ela não tá satisfeita com o que ela tá entregando, né? Tirando a semana que ela ganhou, que ela ficou super feliz e tal, que ela falou que ela não esperava. Ela sempre fala, ah, eu não sei se eles estão gostando, eu não sei se, se tá legal, eu tô sempre safe. Tô sempre ali, meio na beirada, então não sei. Então, assim, pelo menos eu entendi que isso era realmente uma coisa que já tava vindo progressivamente. E aí o RuPaul falou com ela, né, que ela é viciada... Como é que é? Ela é... Viciada em ansiedade. Exato, viciada em ansiedade. Ah,
3: ah, ah. Nesse momento eu super acreditei, porque assim, eu sou a Kátia naquele momento. Tipo, eu achei extremamente genuíno tudo aquilo dela, porque... Eu consigo me identificar com o que ela tá passando assim, Eu acho que pelas próprias expressões Isso que você falou, que ela anda ficando mais calada Eu acho que isso é muito coisa de quem tá se autossabotando eu achei, eu achei genuíno aquilo que ela passou E achei interessante o comentário da RuPaul Inclusive, eu tô até anotando no post-it Pra falar com minha terapeuta a próxima
1: semana <risos> Ai, Mas assim, eu concordo com isso que você falou, Rô. Tipo, foi estranho a relação da Miss Fame com ela ali, não, não parecia muito carinhosa, e a gente nunca viu as duas amigas sim se, é. ela, fosse, se ela fosse falar com a Jindy, por exemplo, se ela fosse falar com a Kennedy acho que talvez sairia um pouco mais natural, né? É,
0: talvez, acho que faria mais sentido, né? mas é, voltando nisso que você falou também, é, a RuPaul ela tem essa coisa de testar as pessoas, né? ela sabe pegar no ponto fraco de cada um. E foi isso que ela fez com a Katia. Ela Sim. deu uma bela de uma testada na. N Não bateu a testa. E ela testou. <risos> né? Desculpa, gente. Enfim. <risos> ela testou a, a Katia assim, tipo, na cara dura, né? Tipo, do que você que tem medo? Né? Qual é. Que é o seu problema, gata?
1: Me fala. Sim, é, eu, eu, eu gosto Você semana passada falou que você tem um, um certo problema Com isso da RuPaul, né esse, esse estilo dela, esse approach que ela tem Mas eu gosto eu vou, ser, eu vou confessar que eu gosto Porque eu acho que isso rende coisas muito interessantes E vamos pensar também o que a gente sempre fala A RuPaul tá nessa, nessa carreira há muito tempo Ela tem muito tempo de casa E a gente tem que também sempre analisar Que várias daquelas, daquelas queens estão mandando Fitas de, né Fita, a ah, louca, dos anos 90. Estão mandando vídeos de, de inscrição há, sei lá, cinco, seis, quatro anos. né? Desde o início do programa. Então, de certa forma, a RuPaul está acompanhando o processo de crescimento, de mudança, do que, que elas estão fazendo. Eu imagino que a RuPaul deva acompanhar um pouco, pelo menos, a cena do que está acontecendo, quem são as drags que estão estourando, qual é o estilo de drag que está estourando, até para ela ter um, um termômetro do que ela precisa levar para o show. Então, eu acho que assim, é, essas drags que já se inscreveram muitas vezes, eu acho que a RuPaul é legal porque ela, ela meio que percebe, olhando a carreira dessa drag, falar: ah, ela tem esse problema. Sabe, por exemplo, a Pilot. Ela tem esse problema de personalidade que ela é muito forte, ela é muito imatura às vezes. Vou trabalhar isso nela, tocar justamente nessa ferida pra ver se ela melhora.
3: Vocês acompanham o, o podcast da RuPaul com a Michelle Sagem? Sim. Então, quem não acompanha tem que acompanhar, assim, se você consegue ouvir inglês direitinho, é muito bom. E o que eu percebo é que ele fala muito nessa coisa de breakdown, breakthrough, de superar problemas e eu acho que é uma linha que ele quer seguir com o um reality show, dessa coisa de não ser só sobre a transformação física das drags e o talento das drags, mas também a trajetória pessoal. Nas últimas temporadas deu para perceber muito isso. Eu acredito, inclusive, que a Bianca de Rio nunca teria ganhado se ela não tivesse assumido aquela figura materna. Ele, ele espera muito essa coisa da transformação e eu acho que é isso que ele procura estimular e talvez venha daí essa aproximação dele em relação aos problemas das drags que ele quer ver a transformação das pessoas também dentro do programa.
0: Gente, eu vou lançar uma teoria nova. Vocês vão ah, ver é. se, eu, se eu tô ficando louco ou não. Vamos lá. É, RuPaul testa as pessoas, né? Certo. Só que tem algumas pessoas que ele não, não testa. Ele acompanha, né? E orienta, tal. Mas não tem essa coisa de chamar na chincha, como ele fez com a Pearl, como ele fez com a Katia, etc. Sim. Miss Fame não foi testada até agora, certo?
1: Ah, de certa forma, ele testou nesse, né? Ele falou, ah, filha, vai lá, dá na cara. Ele incentivou. É. Ele não é. testou.
3: Aliás, foi mais uma irritação. Tipo, gata, pelo amor de Deus, vai fazer de coitada agora?
0: Né? <risos> vai desistir do personagem? Não foi uma coisa tipo Trinity Cable, né? Sabe? Isso, isso. Sei, sei. Sabe quem também não foi testada? Hum? Raja. Ah, Sim, gente. Ai,
3: não, para com isso. Para esse negócio de apocalipse. <risos>
0: Não faz ah, sentido não, não. a minha teoria, não faz? Ela testou a Sharon. Não, testou. sim, a Sharon foi testada, mas… Foi. A Raja então, mas não sei, foi.
1: Rodrigo, porque a, a Raja era muito conhecida, sabe? Ela, a já, Miss tinha, também. ela já tinha parecido como, como… Não, mas ela era muito mais conhecida do que eu acho que a Miss Fame é. Ah, não sei não, viu? Não, principalmente como maquiadora… Ela era amiga da RuPaul, ela é tão velha, quanto, a, quase tão velha quanto a RuPaul. Nossa, coitada, não é tanto assim também. <risos> é, mas se você
3: parar pra pensar também, nas quatro temporadas anteriores, todas... A, a, não, a Bianca não. Mas, é,
1: não sei, A Bianca né? não foi desafiada também. A RuPaul é. sabia muito bem quem era a Bianca, que a Bianca era capaz. Ela é. não precisava desafiar a Bianca, sabe? É, até, acho que Jinx se só, né? É, a, Jin, a, a, a Tyra também ela acabou sendo desafiada, principalmente a questão da personalidade, que eu acho que, assim, é, pensando de que. É, a gente vai comentar sobre ela depois, mas eu acho que a Violet também é outra que tá crescendo bastante pra ir pro top 3. Eu acho que talvez a RuPaul possa chegar na Violet com um approach meio que ela chegou na Tyra, sabe? Tipo, gata, você é talentosa, mas se você não ficar um pouco mais educada, vão te <risos> dar um, um burrete sabe? Você vai sair daqui. Então, tipo, dá, aguenta suas pontas aí, que foi mais ou menos... Eu que a Violet fique educada até o final da temporada.
3: Eu acho que a Violet agora, pelo menos, ela tá sendo um ser social. Ela não tá Sim. ignorando as outras pessoas. Nesse Exato. Momento, muito bom aquele momento dela com a Pearl. Eu meio que me apeguei à Violet. Cada dia que passa, eu tô quebrando mais minha cara. Se você assistir hum. uma feira, no começo eu detestava a Pearl, aí depois hum. agora adora a Pearl, e eu detestava a Violet e agora eu tô começando a gostar dela. não sei.
0: Eu também tô bem quebrando a cara nesse sentido também. Eu comecei meio com medo da Violet, mas agora eu boto muita fé nela. E a Alissa Edwards dela foi incrível, né, gente? Ai, <risos> sim! Uh. Gente,
2: vocês viram o vídeo da Alissa Secrets assistindo? Aham. Uhum. Oh, maravilhoso! Assisti. Então, mas ó, Vou discordar de todos vocês Não estou gostando da Violet Gosto Sim. da Pearl desde o começo E na verdade só gosto mais da Pearl Mas da Violet não gosto mais Nossa, aplaudi horrores a lista dela Realmente foi um lance bem louco Porque ela acabou desviando de uma bala Não fazendo a Donatella E deixando a Miss Fame se fuder sozinha Embora eu, te eu tenho cá comigo Que se tivesse pela primeira vez Duas drags fazendo o mesmo personagem Pela primeira vez no Snap Game Ia ser tão engraçado, por quê? Porque ia ficar muito mais evidente quem tava sendo uma merda e quem tava sendo boa. Porque as possibilidades de interação entre o mesmo personagem iam ser infinitas. Mas eu acho que nenhuma das duas iam ser tão boas de improvisar a esse ponto. As eu piadas. Ela ia a Messina. Exato, exatamente. Então foi muito melhor ela fazer a lista que ela fez muito bem. A Alissa mesmo falou que, tipo... Ela estudou muito, fez muito bem a lição de casa. Embora, ela, embora supostamente, ela tenha decidido a Alyssa de última hora. Duvido. <risos> Duvido. <risos> e, e... é isso. Não, não gosto mais da Violet por causa disso. Aplaudi sim, achei que ela arrasou. Mas não gosto mais dela por causa disso.
0: Mas assim, é ela isso. realmente pode ter levado as duas personagens... Eu, pelo menos, levaria umas três opções de personagem. Claro, até porque eu tava lendo em algum lugar, não sei, que rolam também alguns impedimentos, né? Por questões de, de direitos autorais e tal, de, 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 de reprodução da imagem, aquele negócio do cosplay também, que a gente já falou outras vezes. Uhum. E se eu chego lá e a personagem que eu escolhi, eu não vou poder fazer porque a direção não quer.
1: É. Tem que levar uma opção, gente, isso é fato. Inclusive tem um bafo sobre isso que eu tenho pra contar pra vocês. Tá, o Dudu, né, nosso participante do episódio passado, me mandou um vídeo da Trixie mostrando quem ela faria se ela fosse Sim. pro Snatch Game. Na verdade, assim, quem ela queria fazer, mas parece que a produção meio que deu uma barrada. Que era a Anne Frank. É, eu vi esse bafo, foi bem pesado, inclusive. E eu achei pesado, assim. Ia, porque assim,
3: se fosse a James todo mundo
1: sabe que é o dia fazendo talvez passava, mas, pra estar, não, né? mas... Mas eu acho que, na verdade, não era nem só ser a Anne Frank, sabe, Frank? Olha, Frank, Frank. Mas... <risos> mas eu acho que era muito mais o tom que ela deu pra personagem ali na apresentaçãozinha, sabe? Assim, é uma pessoa que morreu de uma forma trágica, pesado. É, então, é. explica, explica
0: pro amiguinho o que talvez esteja ouvindo o podcast não sabe quem é Anne Frank.
3: Mais Eita. uma vez vamos voltar a escola, ensino fundamental.
0: Vamos lá, momento escola de novo, gente.
1: Quem é <risos> Anne Frank um jeito, gente.
3: aqui nesse lugar hoje.
1: <risos> <risos> então, a Anne Frank, gente, era uma, uma adolescente alemã, né, de origem judaica, e ela foi presa num campo de concentração e ela escrevia o que acontecia com ela, as coisas que aconteciam, nem né, em tudo, nos diários dela. E quando ela, né, quando a família, quando esses diários foram achados, eles foram publicados como um livro que é o livro diário de Anne Frank. E o que
3: livro conta para a história. Uma... Do nada porque ela morre. Ou seja, uma, uma excelente escolha para você sentar no programa, Drake, e fazer piada com isso. Acho leve.
0: Acho super adequado, nossa.
3: Leve, um tema para a família brasileira inteira, a família americana, a família do mundo inteiro assim, se divertir.
1: Em mim. É principalmente pensando a relação que, o, que, o, que o, os Estados Unidos têm com a Segunda Guerra, né? E principalmente com o povo judeu, né? Eles têm uma amizade muito forte com o povo judeu. Eles têm um, um número de judeus vivendo dentro dos Estados Unidos muito grande. Então, eu acho que não, realmente não seria aceito. Os judeus são muito influentes na mídia, né? Sim, sim, claro. E por fim,
0: a, un... a última personagem aí do Snatch Game que a gente não comentou foi a, a Suzy Orman, né, feito pela Kátia. E eu também não faço a menor ideia de quem é Suzy Orman.
2: Todo ano, o Game tem pelo menos uma personagem que é tão específica dos Estados Unidos que ninguém ao redor do mundo sabe quem é. Sim. Nossa, mas, ideia, né? porém contudo, todavia é a personagem que se a drag fizer bem todo mundo ri mesmo sabendo, sem saber quem é Vidi Judy, que é uma coisa extremamente estadunidense que não saiu de lá as pessoas no mundo só descobriram que era Judy graças a RuPaul Drag Race
1: então, ela é uma dessas personagens de, desses, esse, não é, 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 é nem um reality, né, é meio que um, um programa de entrevista, barra Regina Volpato, barra Márcia Goldschmidt, que ela ajuda pessoas com problemas financeiros, assim. Aí ela já teve alguns programas, de onde era uma coisa meio esquadrão da moda, só que era esquadrão da economia, sei lá. O nome não era esse, mas considerem que é tipo isso. E, e agora ela tem esse programa, que é o, o Susan Orman Show, que é basicamente um, um programa Regina Volpato, mas... Pensando nessa coisa de ajudar pessoas a economizar, falando mais sobre dinheiro.
3: Eu assisto a, a Jury Jury quando eu tô muito ocupado No YouTube, ai pessoal, assiste, tem muita baixaria, é muito bom. E eu <risos> acho que a Susan Orman, ela já tem algum programa dela, se eu não me engano, já passou no Brasil já. Nesses canais assim, bem obscuros, que é o CIA, essas coisas. Eu tenho pra mim que já passou.
0: Mas enfim, no fim das contas o, as duas melhores aí, performances do, do Snatch Game foi o Ross Matthews como Morgan Freeman né, foi maravilhoso <risos> <risos> e a Tamar Braxton como ela mesma e
3: é. a, a, Eu gosto muito de tomar ouça um podcast da RuPaul que ela já participou também ela é uma fofa, uma querida
1: Sim.
0: Bom, e aí vamos então pro tema da, da Runway da semana, que foi Leather and Lace. Tinha gente lá que não tava usando leather porra nenhuma, né? A própria Violet, inclusive, ela até comenta, acho que rola um comentário dela com a Pearl no no Second, que na verdade aquilo era meio que vinil, né? É,
1: eu, eu fiquei pensando nisso, era vinil. Mas eu acho que o Leather and Lace é mais uma questão conceitual, né? Eu
2: também acho que é mais conceitual do que necessariamente o material, o, o, né? provar que você usou o material.
1: Entendi. Eu acho que tem a ver com essa coisa de você ter um, um tecido que é mais resistente e ele tem esse certo brilho, né? Ele, ele é uma coisa meio brilhante, meio tipo um couro mesmo, ou vinil. E um outro tecido que tenha essa transparência, pra brincar um pouco com essa coisa de dureza. E ao mesmo tempo feminilidade, sabe? Uma, uma coisa meio assim.
0: É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, não. Aliás, é, eu né? falei da, da, da Violet e eu acho que foi o melhor look.
1: Sim, eu tava gatíssima. Opinião. Melhor ah, Tuck. Tá. <risos> um, me, not the meatiest Tuck. Ela, esconde, ela escondeu, tipo assim, dentro do cu, né? Morrendo de dor, nossa senhora, não dá pra ser drag, É Nessas coisas existem.
2: Eu não acordo, então eu não sei qual é a dor. Eu só acho que ela podia
0: ter apertado mais a cintura. Mas ok, né? Já passou o momento.
2: Tighter, 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 tighter,
1: Mas eu achei muito bonito. E eu achei super legal que ela entrou com uma coisa meio tipo, com a boca é, é, tapada e, e com, com a mão presa. Mas coisa posso falar? Que é
2: eu queria que ela tivesse ficado assim o runway inteiro, fizesse o desfile daquele jeito, só pra ter só, pra, só pelo choque. Ia ter sido tão mais legal do que te chegar, andar três passos e tirar.
3: Eu gostei do Gaffaro. Foi um dos meus favoritos também, depois do da Violet. Gostei das cores, não foram óbvias, Assim como as cores do vestido da Ginger Mind foram legais. Eu gostei uh, acho que da evolução até psicológica da, da Ginger, que ela comenta um pouco no concept, que foi ela usar um look que seja diferente daquilo. Realmente, para quem é plus size encontrar o próprio estilo é difícil até por questão de acesso mesmo. Mas eu acho que ela arrasou demais,
1: as duas. Sim, Sim. Uma, aquela calça de, de, de renda né, ficou bem legal. Era meio que uma legging de renda,
0: né? Agora, voltando okay. rapidinho na Pearl, é... ela continua garantindo momentos maravilhosos no... <risos> em todos os episódios. A cara de bosta dela na... lá na... No... no momento em que o Ru anuncia o desafio e alguém fala alguma coisa, ela faz uma cara de bosta. Ela imitando a Kennedy, ela atacando spray na cara da Violet. Ela é maravilhosa,
1: é, gente. É... Com certeza é o maior gerador de GIFs dessa temporada, né? Sim. Ela é
3: a Britney da.
1: E vocês acharam a roupa que ela usou muito parecida com a do a do a da, da Premiere? Não da Premiere, dos vídeos, né? Do, daquele Meet the Queens. Eu achei. Eu ia comentar isso, inclusive. Eu, eu, eu fiquei até pensando se não era a mesma roupa. Não, não tinha acho... problema ela usar a mesma roupa. Mas, mas. eu
0: acho que é a cor, o, a roupa era diferente mesmo, mas a cor era bem parecida. Talvez seja uma marca dela usar essa cor. É,
1: ela é meio perolada, né? Isso, mas, mas é. Ela fica meio perolada, porque ela é muito branquinha, ela faz aquela maquiagem branca. O cabelo é um louro branco e a roupa é esse meio bege. Aí fica meio uma pérolazona mesmo.
0: É, acho que é o, é o concept. <risos> Não sei como fala em português conceito, né? É. <risos>
1: Desculpa aí, Edmota. Olha, não, você não xinga assim, meu marido dessas coisas não, por favor, sem ofender.
2: Edmota is the Sasha, não é mesmo?
0: E assim, é, obrigado aí a, a reconhecer também que o look da, da Fame tava muito bom. Eu gostei bastante.
2: Eu, eu também gostei, mas pra mim foi a Fame sendo Fame. Desculpa, é, ela, aí que tá aí que que ela, tá, fala acho... ela ficou falando que tipo Ah, isso é diferente, pra mim é diferente Gata, não saquei o que, que tem de diferente aí Eu achei,
0: sabia? Eu achei bem diferente do que ela faz Achei mortista, mas não sei, achei sem graça Só
3: claro que eu acho que ela caga tanto Durante todo o episódio Que pra mim tá ficando cansada Ela só entregar na runway. Então tipo, ela nem tá, você não fez mais sua obrigação Não importa o que ela faça na runway.
1: Exato
2: Olha Frank, vou ter que concordar com você Realmente esse é o sentimento
1: Exato, porque assim, gente, é, pensando que é uma, uma competição de talento, não uma competição de, de moda, sair bonita na passarela é o mínimo, filha, que você faz. É o mínimo, sabe? Eu não tô te pedindo demais, eu tô te pedindo pra você vir com 14 roupinhas, mais ou menos, que deve você desfilar nessa porra desse negócio. Agora vamos também
0: é, ficar esperto Que foi é, a terceira semana Que a Miss Fame caiu no bottom Tree, Sendo que foi a segunda semana consecutiva
2: Ai, lá no... Tomara que no próximo Ela tenha aquele lhe piscincar pela sua vida É, então E lá
0: no Antucket ela tava, né Preocupada com a possibilidade de, de dublar E aí mostra um takezinho dela Ensaiando no espelho E eu falei, meu Deus do céu Que horror Essa mulher não sabe fazer nada <risos> Nada, nem fazer lip sync no espelho, eu faço melhor que ela aqui no meu banheiro.
1: Vocês repararam que a quantidade de fãs, pelo menos declarados, da fame diminuiu bastante a cada semana que passa? Foi um ela pouco. também pudera, né, Bi? Quando a gente começou o podcast, eu fui xingado por várias pessoas, na né, inbox porque a gente não gostava da fame, queria que ela morresse na sei, primeira semana. Sei. Só que assim, gente, apesar dela ter conquistado, me conquistado um pouquinho é, a personalidade dela, eu acho ela fofa, eu não odeio ela mais enquanto pessoa, não acho ela uma planta. Mas assim, gente, talento ainda tá faltando.
2: Então, sabe o que eu fico chateado com a Fame? Ela, enquanto pessoa, ela tem tanto humor genuíno, porque ela é meio goofy, assim, ela é meio pateta.
1: Ela é retardada você não, tava, você não tava participando do podcast passado, né Cairo Braga você comentou <risos> isso Que ela é completamente lesada Olha, não eu não, assim, olha, ela eu não participei Mas eu escutei memória.
2: depois, tá Eu estava, eu, A minha presença ectoplasmática Estava presente, sim Tá legal A questão é a seguinte Ela podia tanto usar isso No personagem drag dela Só que é. se ela, ela não consegue entender as piadas Imagina vislumbrar isso Acho que ela não, realmente não consegue vislumbrar isso
3: Acho que ela, a, a Miss ela parece pensar demais antes né, de fazer tudo e é por isso que ela não consegue ser genuína, assim. É, é, é num take ou outro, é num confessionário ou outro que, que ela consegue mostrar alguma coisa, mas, mas no geral ela tá sempre querendo criar um momento, como foi a semana passada, achei que um momento horrível. Ela tá sempre querendo... Tem uma conversa significativa. Parece que ela assistiu o Paul demais e quer reproduzir o que ela já viu.
1: Concordo. Sim. Concordo. Parece que ela é aquela pessoa que fica estudando outras pessoas, né? Vídeos de outras pessoas. E aí ela vai lá e fica imitando depois. Ela
0: é uma Sasha Bell que deu certo.
1: Opa. Olha <risos> tá lá, hein? Coitada da Sasha Bell.
0: Não adoro... vou mal da Sasha eu... na minha frente, não.
3: Mas eu adoro a Sasha Bell. Tipo, no mesmo nível que eu adoro a Serena... Tchau, tchau. Só... <risos> Só que eu acho a Sasha Bell um pouco melhor ainda. Eu acho que ela poderia render. Era melhor não ter dado chance à Sasha Bell do que a King Roll, por exemplo.
1: Né? Exato. Obrigado, Frank. Adorei. Arrasou. Arrasou. O melhor convidado. Guarda o nome dele. Ele <risos> voltar.
0: Tá. Gente, e aí Max, né? Depois daquele da, da papelão no Snatch Game, ainda faz aquele espetáculozinho totalmente desnecessário. O que foi Ai, gente. aquilo?
2: Max Maravilhosa tweetou que. Não foi aquilo que aconteceu. Hum. Ela, durante a exibição do episódio, ela estava tweetando o seguinte. Eu vou ler os tweets, vou traduzir, né, galera? Vamos Tradução lá. simultânea aqui, né? Não sou a tradutora do Oscar, mas a gente <risos> faz um esforço. Ela disse o seguinte, ela tuitou. Hashtag RuVolt. Hum. Tweet ah. seguinte diz o seguinte. Definitivamente, eu tirei o meu corsete durante a, a Durante o, o critique de outra drag Mas eu não estava tentando fazer uma cena Eu só precisei respirar e beber uma água a un... Aí no, no tweet seguinte A única vez que a Logo e a Wonder of Wonder Escolhem me dar tempo extra de tela Foi quando eu Quando eu quando eu fui é, orientada A ter um momento pra me reajustar Reajustar a roupa Porque ela tava desconfortável Aí vários tweets depois Ela... Diz o que também aconteceu foi Rue me pediu para cantar algumas, algumas frases de Over the Rainbow enquanto a gente estava no tempo, tipo, tirando o momento que ela tava bebendo água, respirando foi? e tal. Para que, que ela foi pedir isso? Então, calma. E aí, e aí, ela aí, Max continua, e aí eu decidi. Na verdade, cantaram uma música de A Star Is Born. Ela falou assim, pareci, me pareceu mais apropriado. Hum. É isso. O Paula sacaneou o Max.
1: Melhor fanfic que eu já li, viu? Muito bom. <risos> <risos>
2: então, eu, acho, eu acho que
3: na hora, de nas próximas temporadas, isso é urgente. Colocar uma cláusula de contrato sobre o que essas é bichas vão falar no Twitter porque eu já não aguento mais Kennedy reclamando de edição, já, já dei uma follow nela, com certeza, na Jasmine também reclamando de edição. Só fica falando nisso, só fica batendo nessa tecla, eu acho que no fim das contas elas têm que entender que elas são a peça de uma narrativa, e que a, a narrativa é essa, elas não têm como mudar, elas não deixam de ter feito o que elas fizeram dentro do programa. E é isso, você tá no reality show, você não espere que é um reality show, tem edição, tem edição pesada... E você vai ter que ver com isso, sabe? Tipo, eu tô achando saco. Inclusive, é uma coisa que a Lupou já vinha reclamando nos podcasts antes da temporada eu Parece que tava adivinhando já essa apresentada que tá acontecendo esse ano.
1: É, é o que eu já tinha falado umas semanas atrás, né, gente? O que, rea, o que reality menos tem é realidade. Tipo, é, é, é uma coisa muito recortada. Mas, assim, me, me é estranha essa história do brinquedo, o negócio da fanfic. Porque, gente, eu não consigo, na minha cabeça, imaginar o motivo pelo qual ela estaria... Sem o corset, sentada, cantando. Sabe? Não faz sentido o RuPaul pedir ela pra cantar e aí ela decidiu que cantaria outra música. Oi, primeiro, por que, que a RuPaul pediria ela pra cantar? De propósito,
0: não. Mas a RuPaul se pronunciou sobre isso ou Não.
1: Não, claro que não.
2: Ela nunca se pronuncia sobre o que as queens comentam das gravações.
1: Nunca. Ai, Cairo, mas não sei. Eu acho que é muito teoria da conspiração achar que a RuPaul falar ah, vou fazer agora essa menina virar vilã. Não sei. Ela, ah, tamo no break, vamos…
3: Nos entretenha um pouco, já que você parou a porra da gravação. E daí ela pediu pra cantar uma música, não sei. E os é,
1: editores... então, eu não acho tão surreal assim. Mas aí, só comentar uma coisa sobre esse negócio rapidinho. Eu achei tão fofo uma coisa que aconteceu que a Max pediu desculpa pra Sharon. No Twitter. Vocês viram isso? Não.
2: Eu vi, eu vi. Inclusive, esses tweets que eu falei, é,
1: eles foram intercalados com essa desculpa. Aí, ela pediu desculpa pra Sharon. E aí, a Sharon respondeu tão fofo Ela falou assim, desculpa? Imagina, tipo, a única coisa que eu gosto mais do que uma, do que uma boa imitação é uma terrível, te vejo em ossos.
0: Achei tão fofa. Oh. E a Sharon, tipo, tinha ficado bem entusiasmada, né? Tanto que ela ela chegou a trocar o avatar dela pela Sim. foto da Max, né? DJ, 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 hey, hey. Hello? Hello. Hello. Bom, e aí falando então sobre o, o lip-sync, a gente já fez um, uns comentários antes, é, mas eu queria saber o que, que vocês acharam da performance da Max, que eu achei honesta até... Né? mas um pouco fraca, um pouco comedida demais, talvez, pra música, enfim.
1: É, é, aquela, é aquele típico momento que acontece sempre em The Greats, quando são duas queens muito diferentes que vão pro lip sync, a música acaba sempre favorecendo uma delas, né? A música sempre é o estilo mais de uma, tipo Detox e Jinx, por exemplo. Se fosse uma outra, um outro tipo de música ali naquele lip sync, talvez a Detox teria tirado a Jinx então eu acho que a música favoreceu muito mais a, a, a Jaden mas não acho que ela foi muito bem também não, porque ela repetiu basicamente os mesmos movimentos que ela fez na música da Ariana na semana passada
0: Candy Whole Feelings,
1: né? Não, ela fez exatamente a mesma coisa, gente. Eu, eu queria ter tempo. Pessoas que têm tempo e são lindas. É, monta um vídeo comparando, por favor, o, o, os lip-syncs dela, das duas músicas. Porque ela fez basicamente os mesmos movimentos. E as músicas são bem diferentes.
2: Eu também percebi isso, viu, Telo? Eu e o, eu e o Telo, a gente ficou falando. Mas ela tá fazendo a mesma coisa que ela fez semana passada, só que com outra música. Você. Mas assim, a, a performance da Max foi honesta. Assim como o… O Rô falou, inclusive, eu acho que esse, esse termo pra performance da Max no lip Sync que é on point, assim. Foi honesta, ela realmente fez o rolê dela ali. E eu gostei, eu gostei, mas. aí ah, é foda, né? Porque foi o resto do episódio que ele definiu, não foi o Lipsync. Exato. Essa é a questão. E eu acho que, assim, eu senti,
3: é, no Anfest, principalmente antes, eu, eu senti uma vibe assim, entreguei os pontos. Eu acho que a Max, ela tava preparada pra ir bem toda semana, principalmente no uma prova como os NET Games, parecia ser o carro no papo, ela é atriz, né? Eu acho que ela tava preparada pra ganhar toda semana, mas ela não tava preparada pra receber essa assim, enxurrada de críticas, ir pra um bórum, estar ali entre as que ela considera piores. Eu acho que naquele momento eu dei um cagaço nela, assim, ela não entregou, acho que ela pode
0: entregar mais um Mix inclusive, né, já vimos aquele da Ilha velha lá que ela fez, é excelente é outra coisa é aquela coisa, né, acho que ela caiu naquele naquele karma, né, porque ela falou no, no início do episódio que ela ia usar uma peruca de outra cor, uma vez só pra agradar a Michelle e aí depois ela voltava pra peruca cinza, né uhum. não vai acontecer ou será que vai? então,
1: agora nesse momento gente, sabe o que eu fiquei pensando? eu só parei pra reparar isso depois eram 14 queens e o Snatch Game dessa vez foi no episódio 7 ou seja tinha, a partir desse episódio tem 7 queens fora e 7 queens dentro, seria tão maravilhoso se o próximo episódio fosse aquela ideia de, de que fosse só um episódio do Sashay Don't Go Away tipo, seria uma competição entre as 7 que estão fora, não mostrasse as que estão dentro do programa mostrassem só as 7 que estão fora elas competindo numa prova e a que ganhasse voltava, seria incrível
0: eu já ouvi muita gente fazendo esse comentário, dizendo que vai ser alguma coisa tipo uma competição mesmo não vai ser que nem na terceira e na quarta que simplesmente abriram a portinha e mas voltou alguém
3: vai é só abrir portinha mesmo ai será? Eu preview, elas estão no, no mini challenge Disse uma... ah, mas
0: nunca mas... acredite nos previews ah, não sei, eu adoraria que tivesse alguma coisa diferente, sabe, eu acho que, eu não acho que a temporada tá ruim, né, só acho que podia ter algumas coisas diferentes agora sim, eu torço muito pela volta da Sacha Bell, porque ela foi injustiçada Tá? Ai, inclusive eu vou explicar por quê, né uhum. coincidentemente foi num post que o Frank fez no, no Brasil Lipsinkers mostrando o look que ela ia usar como jet set eleganza que era um look 850 mil vezes melhor do que, ela, que aquela peruca de, de cachorro e, enfim <risos>
3: Lady <risos> Bunny atropelada foi como eu falei na Aztecenga ela foi de Primo It Cross -dresser.
1: ela tava...
3: <risos> Tava legal, mas assim, o que, fa o, o que ela falou, ou falaram no Reddit, não sei. Que ela tinha aquele look, mas a produção disse que ela não poderia ir porque tava dando problema na câmera. Porque quando você vai uma coisa preta e branca, a câmera bate e fica tremendo, às vezes faz um efeito de cor diferente. Mas eu acredito que a produção poderia ter avisado isso bem antes.
2: Posso falar que esse negócio da câmera e tal, boche... Bull fucking shit.
0: Ah, eu acredito. Ela não ia mentir pra mim.
2: <risos> gente, bullshit.
1: Bullshit. Assim,
2: é... O RuPaul's Drag Race é filmado... Não é filmado com Cybershot. É filmado com <risos> equipamento <risos> profissional de broadcasting. Gente, não é a TechPix. Não é uma TechPix, entendeu? É equipamento profissional de broadcasting. É equipamento profissional de broadcasting em alta definição. Vocês sabem quando... O, vocês têm noção do quanto de luz fica acesa? Eu tô falando de intensidade. Numa porra de um estúdio de TV pra uma, grava pra uma gravação de TV dar certo e, e, e todas as pessoas e cenário ficarem invisíveis, é muita coisa. Não ia ser uma porra de um vestido preto e branco, como já houveram em outras temporadas, eu gostaria de deixar isso claro, que vai é fazer Scramble com a imagem, e se fizer, porque os caras são muito incompetentes. Então assim, ou eles são muito incompetentes ou a Sasha está fazendo bullshit. Só isso que eu Só tenho que
0: dizer. Só pro pessoal que tá ouvindo entender, a gente vai colocar o link aí do, da, do tal look aí no, no post. Mas é um look preto e branco e ele é meio geométrico, né? Ele começa é, com umas formas geométricas brancas é, com contorno preto e aí conforme ele vai descendo fica o contrário, né, fica preto Sim. com a com a bordinha branca e aí, teoricamente, isso causaria um, um flicker, né um moaré
1: é, tipo um moaré na verdade, mas Cairo eu não sei se isso tem a ver com a qualidade da câmera em si, mas mais com a questão de ótica tipo, é, eu, eu, é... Acho que, eu acho que mesmo a qualidade sendo altíssima o Moeredá. Oi?
3: É, porque é, não tem a ver com, com, com iluminação,
1: não tem a ver com nada.
3: É que a câmera, ela lê as cores de uma maneira diferente. Talvez por, por ela começar numa ordem depois ficar na outra, não sei. Talvez isso dá, dá mesmo uma cagada
2: na câmera legal. Eu ainda acho que é bullshit. Só isso. E eu
0: ainda acho que ela foi injustiçada e ela deve voltar. Com
2: esse <risos> e outra, gente, sério. Esse argumento da, da, da câmera enxergar as cores diferentes, se fosse assim, elas iam estar proibidas de usar é sequins na runway simples assim porque oh, aqui nice. o vestido da Miss Fame furta cor do, Mas, do, do runway verde, não, 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 aí o vestido furta cor da, da runway verde da Miss Fame Cada pecinha brilhante ali estava refletindo a luz uma 200 vezes no, no, na faixa de croma inteira. E não, a imagem ficou perfeita. Então não é um vestido preto e branco que vai dar esse efeito. Desculpa falar isso pra vocês. Polêmica,
0: polêmica.
1: Não. Vamos lá, vou, vou, vou debater, vou debater. Mas é porque na verdade, cara, é por causa do efeito Moiré. Acontece mesmo assim, entendeu? Tá bom, gente. Chega acontece. de aula de ótica,
0: chega de aula de química, a burra, né? <risos> <risos> e vamos combinar, né? Se realmente for esse esqueminha, alguém entrando pela porta, é a Trixie que volta, né? Eu acho que isso tá bem claro.
2: Ai... É, é porque assim, o preview não o preview não, não revelou nada porque a, a retornada só retorna depois do, do mini challenge porque eu já vi o Stick pick o Stick pick mostra o mini challenge inteiro menos quem venceu o mini challenge ele para bem quando a RuPaul vai falar a vencedora do mini challenge é pau e aí eu quero muito acreditar nessa história de que a RuPaul vai trazer as sete eliminadas pra fazer dupla com as sete que estão. E rolar uma competição pra saber quem fica. Hum. Só isso. Pode ser, pode ser.
3: Ou ela bota vinhos de like no meio e pronto.
2: O realista sua dela, <risos> se ela quiser. Justi Justice for Pork Chop.
0: <risos> Eu acho que tinha que rebutar e começar com as 14. Tudo de novo. Tinha que ter 38 episódios essa temporada. <risos>
3: Mas eu acho que quem volta é Trix. Eu acho que se a Max voltar é tipo... Peraí, é, melhor. não tem ter tido eliminação no episódio. Por ser no meio da temporada, é. eu acho que vai voltar a Trixie. Se fosse naqueles quatro últimos episódios, como foi com a Carmen Carreira, podia é. ser que a Max voltasse. Mas por ser no meio da temporada, Trixie volta com certeza. Eu tenho quase certeza.
0: Então foi isso, gente, nosso Snatch Game. estamos aí num consenso que foi um Snatch Game bem consistente, né?
2: Melhor do que o da temporada passada, diga-se, de
1: passagem. Talvez. Ah, o da temporada passada, para mim, é o melhor de todos.
0: Jura? Jura. e
2: adoro
3: ali naquele... E a Banda La Creme, nesse todo mundo
0: foi bem... De qualquer forma, foi um bom episódio, né?
1: Sim. Então, vamos,
0: vamos aguardar esse bafão aí desse oitavo episódio, então, pra ver que porra final que vai acontecer e se Sasha Bell finalmente vai, vai ser aí, né, redimida, né? Justice for Sasha, né?
2: <risos> e depois você quer que a gente não te gongue no podcast, né, Rodrigo? <risos> Olha que a Sasha,
3: ela disse que ela tinha entendido como o jogo funciona. Vai que ela entendeu no nível, que ela sabia que ia ter esse twist, que ela ia voltar como coitada e vai levar essa coroa. Eu acredito assim. Claro, <risos> gente.
0: Ela não dá ponto sem nó, não.
3: Imagina. <risos> Vilã de novela das
0: oito. A Sasha dela já tinha tudo... Já Tá tudo armado já. Já tudo cotado.
3: Ai, tadinha. Mas falando que ela era muito gênua, né, pessoal? Eu gosto dela por causa disso.
0: Eu também. <risos> Frank Aleixo. Olá. Muito obrigado <risos> por estar aqui Só com a bem. gente. Fazendo esse, esse crossover, né, de, de The Library Open com After Kenga, que foi maravilhoso. <risos>
3: E pessoal, olha, eu estou aqui por um motivo. Eu paguei jabá por um motivo. Quem quiser, <risos> não estou dizendo que estou brigando, mas estou dizendo que não, quem não está assistindo a ainda não está fazendo drag.
1: Uhum. Mas você pode,
3: pode procurar a no YouTube. Tem, toda semana eu e a Hanna, minha amiga maravilhosa, fazemos um recap, recebemos convidados, recebemos drags e por aí vai. Espero que vocês gostem. Quando assistir, deixa um comentário mesclando, essas coisas.
0: Inclusive, manda beijo para hana Hanna.
3: Sim. Hoje é o aniversário dela. O dia que nós estamos gravando é
0: aniversário dela. Gente! Parabéns! Parabéns Ana. Ana. Tudo bem Eu que vai ser um povo. parabéns atrasado, né? Quando o podcast sair. É verdade. Fica no espírito. Mas é o que vale
2: a intenção. <risos>
0: mas arrasou mesmo, Frank. Obrigado por ter topado e tá estar aqui com a gente. Só vai ser meio difícil a gente participar do After King, porque enfim... É a gente teria que viajar pra ir né? mas, mas faz o é. convite, né, de repente
2: porque, né? mas faz o convite, chama chama, me, chama a gente que a gente vai de algum jeito só que essa passagem daqui pra lá
0: eu vi que saiu o feirão da Gol hoje, então quem sabe
2: né? e ó <risos> obrigado Frank, gente, eu tenho um jabá pra fazer hoje olha hum. posso fazer um jabá? pode Vale Olha, lá. é o seguinte, contando que esse podcast será publicado até sábado Segunda-feira, dia 20, lá no inferno, aqui em São Paulo Vai ter a fina de dois anos e eu estarei lá Exatamente, participando da Invasão Drag e estreando a minha drag nova Moon Ark Então acho bom todos vocês que ouvem o podcast irem lá e qualquer coisa é só me contactar, vou deixar o link do evento no podcast. Vocês podem me contactar, pra, porque tem lista amiga das drags. Então é isso, fina as dois anos no inferno, na segunda noite, véspera de feriado. É isso. Olha, arrasou. Beijo para, para as mais de 60 drags que estão no elenco da festa. lá. Nossa, é. 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 É.
0: Essa ah, sua não. nova drag, inclusive, é bem Sailor Moon, pelo jeito, né? Espera
3: que eu tenha outro... Pra fazer. <risos> ah, dia 2 de maio, aqui em Natal, quem estiver ouvindo que é de Natal... Uh, eu vou fazer a minha festa, eu acho que é a sétima edição, o nome é a Paju e essa edição é em homenagem ao filme Paju, Paris is Burning, então a festa é Paju is Burning e nós temos alguns drags que também vão performar, então vai ser na Rua Chile, ao lado daquela boate roxa que você costumava ir ficar bêbado e vai ter a Sierra Leblanc, vai ter um monte de drag, eu acho bom ir apoiar as drags locais, né pessoal? Não
0: Exato. Ciara, que inclusive foi maravilhosa na Afterkang, adorei. Ah, ela
3: volta essa
0: semana. Ah, ela é tipo a Trixie, né? É, ela faz. Que...
3: <risos> ela tem um negócio aí guardado, eu não posso contar ainda o que é. Olha, bala. Uh, assistam After King Adorei o um gancho pra assistir o After
1: King Todo mundo assistam After, After King
0: Então é isso, voltamos então no episódio 8 que se chama Conjoined Queens dun, dun, dun. E agora a gente vai blank porque, enfim, já tá meio blank, mas a gente blank vocês. E se você quer falar algum blank sobre o, o podcast de hoje, manda um blank pra thelibrariesopenpodcast arroba gmail.blank Deixe o seu comentário no facebook.com blank ou então no mixcloud.blank barra thelibrariesblankpodcast.blank blank Ok?
2: Ah, <risos> ah, ah, eu tive um mini
0: AVC que, falando que, isso, que, mas ok.
2: Ficou bem bom. Como diria até Mar Braxton, I got my life. <risos> Dot .com. Dot com. <risos> Dot .com. Beijos. Bye. Beijos. Bye. Bye. Bye! Bye! Blank. I have one thing to say. You
3: better work.